0: O texto da mensagem de hoje se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Eu gostaria de falar um pouco sobre a resposta do Evangelho ao problema da ansiedade. Marcos capítulo 10. E antes de lermos esse texto nós leremos ele em parte, nós leremos do versículo 35 até o versículo 52, mas a princípio do 35 ao 45, eu vou ler, os irmãos vão acompanhar comigo. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir, e ele lhes perguntou, o que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus... Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridades. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser torna, tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aqui por enquanto. A nossa geração é uma geração profundamente ansiosa, mas eu, eu estaria sendo injusto se eu dissesse que é apenas essa geração. O século passado foi chamado de o século da ansiedade. Nada é pior do que a ansiedade. Às vezes eu penso que nada é pior do que a ansiedade. De vez em quando o coração da gente é tomado por um excesso de futuro. De vez em quando a gente começa a antecipar as tragédias. De vez em quando a gente começa a antecipar é, o que pode dar errado na vida familiar, o que pode dar errado na vida financeira, o que pode dar errado na vida como um todo, de vez em quando a gente antecipa essas coisas e quando você vai ver, você é controlado no presente pela ansiedade, quando você vai ver, é, o coração começa a acelerar, já teve isso, um ataque cardíaco, de tão ansioso que está, e aí você começa a ter a sensação de que está faltando ar, e a gente começa a respirar com mais profundidade, porque o ar não chega, Daqui a pouco os braços meio que começam a adormecer E você pensa, gente eu estou um conjunto de, de dores ao mesmo tempo Eu tenho problema, na hora o cara pensa, eu tenho um problema no coração Eu tenho um, um problema no pulmão, eu tenho um problema em tudo que há em mim Eu tenho um problema, quando a gente começa meio que antecipar a realidade De alguma maneira é, é o corpo cobra o corpo diz para mim e diz para você, você não suporta, se tem uma coisa que os homens deveriam aprender todos os dias da sua vida, e, e cá para nós aqui, para mim a coisa mais difícil de todas, é viver um dia de cada vez, não existe uma pessoa sequer aqui, que suporte mais do que um dia nos seus ombros, ninguém, você não consegue suportar o passado, e você não consegue suportar o futuro, você só tem ombros para suportar o presente, o máximo que nós deveríamos é, meio que nos ocuparmos com relação ao futuro, é sabermos que o amanhã trará os seus cuidados, é só isso, os cuidados do amanhã Deus trará, mas a gente não consegue, e quando a gente vai ver, a vida está uma loucura, e uma coisa mais complicada do nosso tempo, o medo do que irá acontecer aos nossos filhos, já viu, uma preocupação acerca do sucesso anormal, a gente tenta meio que criar uma bolha de proteção, porque nada de ruim pode acontecer com eles, é claro que ninguém quer que aconteça alguma coisa de ruim com os filhos, mas você acredita que a sua bolha de proteção vai proteger seus filhos, e aí você fica altamente ansioso, e a sua bolha de proteção não protege nem você e nem seus filhos, no final das contas, você está altamente frustrado, a enfermidade não pergunta para você, se você está pronto para recebê-la na sua casa, ela se instala na sua casa, e quando ela se instala na sua casa, você é obrigado a conviver com ela, ao sucesso dos nossos filhos, com relação ao futuro, será que um dia eles vão ter um grande emprego? Será que eles vão ser aceitos pela sociedade? Será e será e será e nesse será, há uma geração altamente adoecida pelo desejo de sucesso, talvez por causa das propagandas dos nossos dias, você liga o YouTube e toda hora tem alguém te oferecendo um milhão de reais num ano se você tomar as atitudes certas, um milhão, dois milhões, alcance o seu primeiro milhão, antes dos 30 anos de idade, hoje a meninada é milionária, aí você olha para o seu menino, você fala, nosso Deus, esse menino assiste tantos vídeos do YouTube, não é milionário até hoje, né? tem alguma coisa errada na minha casa, e a gente começa a ficar apavorado e ansioso, porque o desejo de sucesso, começa a tomar conta da nossa alma, é, eu espero que um dia isso chegue, e quando não chega chega a doença, é, o triste é, você não tem uma geração mais protegida, e uma geração mais vitoriosa, por causa da preocupação, mas você tem uma geração mais doente, por causa da preocupação, e aí eu acho maravilhoso esse texto, porque esse texto vai tratar desse assunto de alguma maneira, o Senhor Jesus está se apresentando no Evangelho de Marcos, como o Rei de Deus que veio, como filho do homem que veio para salvar os pecadores, e aí uma coisa que é assustadora nesse texto aqui que nós acabamos de ler, é que o Senhor Jesus está no capítulo 8 e no capítulo 9, já com seus discursos finais, e deixando muito claro a seus discípulos, que existe um caminho de cruz para ele, olha o rei dos reis, ele vai morrer em Jerusalém, o, o rei dos reis, ele vai padecer sob a mão dos homens maus, por causa dos pecadores, o rei dos reis, e ele diz agora a seus discípulos, nós lemos aqui hoje, na, na liturgia do culto, que os seus discípulos precisam entender que tem uma cruz no destino deles, mas parece que ele não está falando nada, porque chega no capítulo 10, Tiago e João têm uma brilhante ideia, eles olham para o Senhor Jesus e eles entendem que o Senhor Jesus é o Rei da Glória, e eles entendem que um dia é, o Senhor Jesus se assentará num trono glorioso, e o que, que eles vão pedir? Qual que é a grande preocupação dos dois? Eu quero me assentar à direita e o meu irmão à esquerda, coloque um de nós dois assim, nesse lugar de poder nesse lugar de proeminência, que todo mundo que estiver nesse reino, saibam que nós dois somos importantes, se você pudesse fazer um pedido para Deus, já pensou? Ah, me dá, me coloca num lugar de importância, faça com que os homens me percebam, é, me coloque no lugar onde os homens me amem, ah me coloque no lugar onde é, os homens venham pedir a minha opinião, queiram a minha aprovação, me coloquem no lugar, no seu reino, onde é, eu seja alguém exaltado, talvez porque eles faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus, estavam normalmente ali, é, vindo os milagres mais de perto os dois e Pedro, eles pensaram bem assim, nós somos dignos de fazer esse pedido, e o Senhor Jesus vai perguntar para eles assim, nas duas situações, tanto aqui, quanto no caso de Bartimeu é, que quereis que eu vos faça? E é triste, porque o que eles querem que Deus faça na vida deles, é que Deus os coloque em tronos de glória, e aí o Senhor Jesus vai falar coisas muito dolorosas aqui e difíceis para eles e para a igreja, primeiro ele, o Senhor Jesus vai perguntar para eles assim, vocês não podem, Jesus vai dizer, vocês não podem beber o cálice que eu bebo, e nem receber o batismo que eu sou batizado, o que, que Ele quer falar com isso? Ele quer deixar muito claro para aqueles homens, que o que Ele irá passar, nenhum homem na vida poderá passar, e eu preciso explicar duas coisas aqui. A primeira delas é, ele irá receber sobre ele a ira de Deus. A ira que o pai tem contra os pecadores, será derramada sobre o Filho Santo de Deus. Tem horas que nós não conseguimos entender a grandeza da nossa salvação. Nós não merecemos isso nós merecemos condenação eterna, de vez em quando eu gosto de perguntar para a igreja assim, Deus é santo? E aí o pessoal responde, Deus é santo, e a minha resposta é, é Deus é justo, Não, a pergunta é, Deus é justo? E o povo responde, Deus é justo, se Deus é justo, Deus deveria dar você exatamente aquilo que você merece, preste atenção, nem mais e nem menos, se Deus é justo, você tem que ganhar da parte de Deus, exatamente aquilo que você merece, e o que, que você merece em Adão? Você merece a condenação eterna, e você merece a morte eterna, é isso que eu mereço, e é isso que você merece, e aí vem uma outra pergunta, a outra pergunta é, você vai para o inferno? aí você que é crente, diz bem assim, eu não vou para o inferno pastor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu não vou para o inferno, eu não vou ser condenado, aí a pergunta é, Deus é justo ou é misericordioso com você? Pode responder, eu vou explicar, nunca mais errem, ele não pode ser misericordioso sem ser justo, ele precisa ser justo, Alguém tem que pagar o preço, alguém tem que morrer, e a tragédia é tão profunda, é tão profunda, que Ele entrega o único filho dEle, para beber o cálice da ira, imagine, é algo que é eterno, um Deus eterno toma, ele, o Senhor Jesus recebe sobre Ele, o castigo eterno que é meu e é, e é seu, e é tão pesado esse ato, que Ele vai dizer antes da crucificação, que se Ele pudesse, é, se houver um outro caminho, que o Senhor afaste de mim esse cálice se houver uma outra resposta, mas não tem, alguém tem que pagar pelos pecados, ou você, ou um substituto indicado por Deus, e o substituto é Jesus Cristo, então nesse sentido, ninguém pode beber daquele cálice, e ninguém pode ser batizado como o Senhor Jesus Cristo, mas existe um outro aspecto, e Ele diz para Tiago e para João, vocês tomarão desse cálice, vocês serão batizados como eu sou, onde é que nós nos esquecemos? Por que que nós nos esquecemos disso? É o cerne da nossa fé, na sua história tem uma cruz, o problema da soberba no nosso meio tem hora o problema é, de nos tornarmos fábricas, de machucarmos uns aos outros, de não buscarmos os perdidos, no mundo é que nós perdemos o nosso destino, ah meus irmãos, ouçam bem o Evangelho, a cruz não é só a mensagem da igreja, a cruz é o destino da igreja, não existe cristão no mundo, que não tomará a sua cruz, Abandonar a cruz é abandonar o chamado de Deus para a vida do cristão, e se a mensagem é pesada demais para você, eu sinto muito, não é para todos, são para os cristãos, para aqueles que olham em Cristo e veem nele a razão da vida, e aí o Senhor Jesus começa a mostrar para eles bem assim: entre os governantes existem os que são maiores, mas entre vocês não o maior entre vocês, vai ser aquele que serve, eu não posso me esquecer disso, e você não pode se esquecer disso, porque senão a gente começa a procurar, dentro da igreja, um modo de ser amado, um modo de ser reconhecido, sabe, um lugar de ser bajulado… E aí eu começo a achar que aquele lugar é muito bom, porque é o lugar onde eu sou bem tratado, no nosso meio, os grandes homens da igreja, são os grandes servos da igreja. E talvez você não consiga entender o que eu estou querendo falar, então eu vou te explicar com maior clareza. Um dia, o Senhor Jesus, ele junta seus discípulos para que eles celebrem a última Páscoa. E normalmente acontecia esse evento aqui. Quando você chegava na casa de alguém, o menor dos escravos, pegaria uma bacia de água e lavaria seus pés. O menor escravo da casa, não é o maior. Aquele de menor importância, lavaria seus pés. E aí chega naquele lugar, junto com o rei dos reis, os maiores homens que a história já viu, doze homens comuns, que colocaram o mundo de cabeça para baixo, e eles se assentam com os pés sujos, porque naquele momento ali, eles não tinham dinheiro para pagar um escravo, ou um empregado que lavasse os seus pés, e de alguma maneira um olha para o outro e fala bem assim, não vou lavar, imagine João olhando para Bartolomeu, você nunca nem ouviu mais falar do nome do Bartolomeu, você fala, não vou lavar, Bartolomeu vai comer com o pé sujo, Tiago, não vou lavar o pé de Pedro, não vou lavar, não vou, no final das contas, todo mundo de alguma maneira, aquieta o coração no ato de não lavar os pés, e aí acontece o que ninguém espera, levanta o dono do universo, levanta a razão da vida, aquele que faz com que todas as coisas permaneçam onde estão, aquele que é a razão da existência de cada coisa que existe, ele se levanta, e ele toma uma bacia, e ele lava os pés dos seus discípulos, Aquilo é tão chocante para Pedro, que Pedro fala assim, o Senhor nunca lavará os meus pés, e Jesus fala bem assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo… E aí Pedro exagerado fala, então me dá um banho, ele fala, você já está lavado, é para lavar os pés, é as coisas simples, é, é da caminhada, e Jesus vai ensinar para eles assim, vocês devem fazer isso uns com os outros, aprendam uma coisa irmãos, esse é o nosso caminho, esse é o caminho da igreja, quanto maior um homem, maior a responsabilidade, ele tem com o seu próximo... Quanto mais recursos Deus der a um homem nessa terra, mais responsabilidade ele tem com o seu próximo, no nosso meio os maiores são os grandes servos, não são os com os grandes títulos, os com grandes títulos que não são servos, eles não são nada na igreja eles podem ser chamados de pastores, de presbíteros, de diáconos, eles podem carregar os grandes nomes da igreja, mas se não forem servos da humanidade, não são nada na igreja, os grandes homens da igreja, são os homens que servem a igreja, que cuidam da igreja, que amam aquilo que Cristo ama, as pessoas que Cristo ama… e aí é interessante que Jesus ensina isso, e Ele fala o próprio filho do homem, o filho do homem é uma imagem que tem em Daniel, que esse filho do homem governará para sempre, e que a glória de Deus estará sobre o Filho do Homem, e Jesus toda hora se chama como Filho do Homem, e Ele fala bem assim, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, e dar sua vida em resgate de muitos, a igreja precisa entender uma coisa, nós fazemos parte daqueles que dão a vida em resgate de muitos, nós imitamos a Jesus Cristo, a igreja quer alcançar os perdidos do seu tempo, é triste, quando o máximo que a gente consegue fazer, é, nós nos tornamos assim, gente que avalia o culto, a temperatura do culto, se está bom, se está ruim, se todo português está correto, ah, se tudo é do jeito que eu quero, isso não é feito para você, isso é feito para Deus, e mais, seja corajoso, saia de você e entregue a sua vida, naquilo que Deus entregou a vida do filho dele… Aprove a Deus salvar o mundo pela pregação do Evangelho E você está aí de braços cruzados Sendo um bom crente num dia de domingo e bateu o cartão aqui hoje Existe um mundo precisando ouvir a mensagem Que há um Salvador, um mundo perdido Isso não faz sentido para você? Ah meu irmão, escute uma coisa a cruz é a nossa mensagem, e a cruz é o nosso destino. Só haverá uma coroa de glória depois de uma cruz. Não queiram coroas de glória, sem antes passarem pela cruz. Mas esse texto continua. E esse texto vai para um cego, conhecido por todos. A partir do versículo 46, olha aí na sua Bíblia. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o chamaram então o cego dizendo-lhe tem bom ânimo, levanta-te ele te chama, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? respondeu o cego, mestre que eu torne a ver, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora eu acho interessante que esse texto aqui ele tem muito a ver com, ah, de alguma maneira com desejo de sucesso, não sei se você já reparou isso, eles ressaltam que Bartimeu é filho de Timeu, o que que é o, significa o Timeu? Timeu significa honrado, então Bartimeu, ele é filho do honrado, Sabe essa expectativa que a gente tem sobre os filhos? Ah, eu quero que o meu filho, ele honre o meu nome. Eu quero ser imortalizado no meu filho. Imagine, todo mundo quer ser imortalizado no filho. Aí ah, o que o seu filho vira? Seu filho é um cego, é um mendigo, que precisa da esmola dos outros... E o seu filho está na beirada do caminho. Deu tudo errado. Sabe um projeto que deu tudo errado? É um projeto chamado Bartimeu, filho do honrado. Você olhava para o Bartimeu, você falava bem assim, não corresponde ao nome. É, o pai dele foi humilhado pela vida dele. Mas Bartimeu tem uma atitude que os discípulos de Jesus não tiveram. Os discípulos de Jesus querem glória. Bartimeu quer misericórdia. Ah, talvez as dores da vida, ensinaram para Bartimeu, uma coisa que todo homem precisa entender, o que mais nós podemos de receber da parte de Deus, a coisa mais maravilhosa que pode acontecer é, graça e misericórdia, é o Deus todo poderoso, colocar o coração dele na nossa miséria e é isso que acontece de alguma maneira com Bartimeu, Bartimeu, ele ouve que Jesus está passando no caminho dele, há um ingrediente no Evangelho de Marcos, que você precisa re reparar, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, nos nossos grupos pequenos, se você não faz parte, me procure, mande uma mensagem no WhatsApp para mim, eu vou te colocar num grupo pequeno, nos nossos grupos pequenos, nós estamos estudando o livro de Marcos, uma coisa me chama atenção demais a fama de Jesus percorria aquele lugar, o povo sabia que tinha alguém diferente dentro de Jerusalém, a fama percorria a, a, a os, a, os cantos de Jerusalém, os corredores de Jerusalém, as ruas de Jerusalém, e tocava o coração dos homens, uma mulher vai encostar em Jesus para ser curada, e a mensagem que Jesus estava passando, toca o ouvido de Bartimeu, aí Bartimeu não pensa assim, eu vou lá para a igreja hoje, vou ouvir uma mensagem, e, e vou para casa, de coisa, vai ser normal, mais um dia, ele está onde Jesus está, pensa comigo, Jesus, o Deus Todo-Poderoso está presente, como é que esse Deus vai passar? E nada vai acontecer com a minha vida, eu não posso ir para um lugar onde Jesus está, sem esperar que alguma coisa aconteça com a minha vida, deixa eu abrir um espaço e falar uma coisa para você, primeiro, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e com quem Ele quer, Ele não é obrigado a fazer nada com ninguém, e quando Ele não faz nada, Ele está fazendo tudo, mas Ele pode fazer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e com quem Ele quer, então eu preciso ir para onde Jesus está, numa reunião como essa, onde eu tenho certeza, porque o Evangelho me garante que onde estiverem dois ou três reunidos, ali Ele estaria, eu preciso ter expectativas no meu coração, e aí Bartimeu ouve que Jesus vai passar, ele fala, ele tem que parar, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, coloca o coração do Senhor na minha miséria, e aí, existe sempre existe alguém, perto de Jesus, nas imediações da religião, querendo controlar a agenda de Deus, querendo dizer para Deus, o que Deus pode fazer, ou o que Deus não pode fazer, com quem Deus deve falar, sabe, Deus vai falar com um mendigo, pelo amor de Deus, tem gente mais bonita… E tem gente mais renomada Para Deus gastar o tempo dele Deus tem que gastar o tempo dele com os heróis dourados Ah, o Deus pagão que você acredita Porque o Deus das escrituras Ele para tudo para conversar com miseráveis E salvar pecadores Ele percorre lugares onde ninguém percorre Onde todo mundo resiste, ele não resiste E aí Bartimeu grita E ele para a caminhada E ele manda chamar e fala assim, Bartimeu, o mestre te chama, eu acho tão interessante, que Bartimeu sabe que ali, alguma coisa vai acontecer, e que a vida dele vai ser outra, imagina um homem que pega aquela capa, que era o que ele tinha na vida, que ele levava lá, é, para sentar na beirada do caminho, Bartimeu joga fora, porque ele sabe que aquele encontro vai mudar a história dele ele não tem mais que namorar com a história dele do passado, ele sabe que o encontro com Jesus vai mudar tudo, e chega perto de Jesus, e Jesus faz a mesma pergunta que fez para os dois discípulos antes, o que, que você quer que eu faça? E Bartimeu fala assim, eu quero voltar a ver, e aí o texto fala que Bartimeu voltou a ver, que o Senhor Jesus faz um milagre, ele faz um cego voltar a ver, está lembrado do Salmo 35? que nós lemos hoje, que fala da chegada do Messias, que fala que ele caminharia o caminho santo, e os cegos voltariam a ver, muitos estudiosos desse texto falam, esse texto se aplica nesse caso de Bartimeu, e Bartimeu agora, ele não é alguém que está na beirada do caminho, ele vai andar o caminho santo com Cristo, ele vai fazer a jornada dele com Cristo, agora Bartimeu é honrado, porque o nome de Jesus está sob Bartimeu, meus irmãos, me escutem bem, essa é a dignidade da igreja, nada é, traz mais dignidade à igreja do que esse nome, Tire esse nome de sobre nós, e nós não temos mais nada, o que traz dignidade a cada um de nós, é o nome de Jesus sobre nós, é, o nome que está acima de todo nome, o nome que todo joelho se dobrará, e você começa a pensar na grandiosidade do que Ele fez, Ele veio atrás de você, Ele buscou até encontrar, Ele te trouxe para casa… Ele te levará ao céu, você está andando a caminhada e a jornada da sua vida, com alegria, com o seu Salvador, até a Nova Jerusalém, essa é a realidade dos crentes. Então eu tenho uma coisa para dizer aqui agora, o que é que manda essa ansiedade embora? Aprender a confiar, que existe um Deus Todo-Poderoso, que nos ama e que vive a nossa história conosco, um Deus Todo-Poderoso, que tem uma resposta aos dilemas do nosso coração, um Deus Todo-Poderoso, que não conhece a palavra impossível, porque Ele pode todas as coisas dentro da realidade criada, um Deus Todo-Poderoso, que invadiu o tempo e o espaço que Ele criou, para salvar pecadores como eu e como você, isso precisa trazer descanso ao meu e ao seu coração existe um Deus todo, poderoso e salvador, cuidando da sua igreja, e feliz é o homem, que olha para Ele, aí encontra nele, alguém para seguir, e vê na cruz dele, um destino, algo para carregar, até que a cruz seja trocada, por uma coroa de glória, eu queria terminar essa mensagem com uma oração, Bartimeu, teve a história dele mudada, eu fico pensando em João, Tiago também, esses homens colocaram o mundo de cabeça para baixo, eram homens daquele tempo assim, invadidos pela graça de Deus, transformados por quem Jesus Cristo é, ao invés deles olharem para eles mesmos e falarem bem assim dá uma direção para a sua vida, eles entenderam que Deus mandou um salvador, e eles imploraram a graça, que Deus desse uma direção à vida deles, e numa noite como essa, eu sou chamado a isso e você também, sabe, ao invés de você olhar para as suas mãos e falar, o que, que você vai conquistar para mim, olhe para as mãos do salvador, e descanse nas mãos do salvador, e confie no seu salvador, vamos fechar os nossos olhos, feche os seus olhos aí, abra o seu coração, e peça ao Deus de toda a graça, bondade e misericórdia, que dê significado e propósito a sua vida hoje, que dê sentido e direção à sua caminhada, que nesse caminho em direção a Nova Jerusalém, você caminhe com alegria, caminhe, que ele tire a ansiedade da alma hoje, sabe esse monte de preocupação, será que vai dar certo? Se não vai dar certo, ah, eu não sei o meu futuro, mas eu conheço muito bem o meu guia, isso precisa descansar, meu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe rica e poderosamente a vida da Sua Igreja. Ah, nós precisamos que o Evangelho venha trazer significado dentro de nós, resposta, Deus, aos anseios mais profundos de quem nós somos tenha compaixão, porque tem hora que a, a única preocupação que nós temos, é se o amanhã vai dar certo, meu Deus, o Senhor já invadiu a história, nos arrancou da mão do diabo, nos arrancou do império das trevas, não somos mais escravos do pecado, ah meu Deus, nós estamos seguros nas mãos do Senhor, então ajuda-nos a crer nessa verdade hoje, ó oh Deus, ajude a sua igreja a entender a mensagem do Evangelho hoje, e entendendo quem o Senhor é, e qual é o destino do Senhor para cada um de nós, sairmos daqui para servirmos uns aos outros, e servirmos a humanidade, ó oh Deus, traz a consciência para nós, que não tem como ser cristão, e abandonar a cruz, ajuda-nos ó Deus, a tomarmos a nossa cruz e seguirmos o Senhor, ó Deus e cumprirmos cabalmente a nossa missão, fortalece o seu povo, meu Deus e olhe para aqueles que sofrem, para aqueles que estão enfrentando dificuldades e lutas nesses dias, meu Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que ouve a oração do seu povo, e atende a oração do seu povo, o Senhor é chamado de bendito, porque não nos rejeita a oração, e nem afasta de nós a graça, olha para aqueles que sofrem, meu Deus, e dê uma resposta a eles, tem misericórdia, meu Deus, que voltem para casa, ó oh Deus, que continuem a caminhada, dizendo que o Senhor, ó oh Deus, atendeu o clamor, atendeu a oração, e que o Senhor mudou a história deles, o Senhor aliviou o sofrimento, o Senhor fortaleceu no dia da dor, o Senhor, ó oh Deus, mandou embora a aflição, tem misericórdia de nós, nós só temos o Senhor, nós não temos para onde ir, então ajuda-nos a confiarmos inteiramente no Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo, Deus abençoe o seu povo, fortaleça o seu povo, essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus, amém.